0: Carla Ravelo, Lorena Méndez y Yanis Contreras son diputadas federales electas. Están en cabina y esta mañana platico con ellas. Telereportaje
1: presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista.
0: Qué gusto recibirles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas.
1: Buenos días. Buenos días, John, gracias. Buenos días por la Muchas gracias.
0: Pues interesante, ¿no? Finalmente, después de la intensidad de las campañas, se confirman los resultados y ustedes ya son diputadas federales electas. ¿Cómo se sienten?
1: Bueno, yo Carla. en particular estoy muy contenta, agradecida por la oportunidad que me dio mi partido de ser la candidata del Distrito 2 Federal, que comprende Cárdenas y Huimanguillo, agradecida con la ciudadanía. Que me dio el voto de confianza, sin duda alguna, para que tenga la representatividad y poder ayudar a nuestro presidente desde la federación.
0: Eh, Carla era diputada local, ahora, bueno, va a la diputación federal. Lorena.
2: Bueno, de igual forma, pues primero agradecerte el espacio para podernos dirigir a tu amplio auditorio. Pues contenta, feliz, no por una cuestión personal, sino porque. Vamos a ser eh, un grupo parlamentario que vamos a dar este, pues la batalla para consolidar la cuarta transformación, agradecida con los ciudadanos del distrito, mujeres y hombres que tienen muy claro que tenemos que contribuir para el desarrollo de
0: nuestro país. Lorena, como saben, alcaldesa de Comalcalco, ahora diputada federal electa en la próxima legislatura en San Lázaro. Y Yanis Contreras.
3: Pues muchas gracias, muy buenos días, también muy agradecida por el espacio, eh, desde luego para mí en lo particular pues es este un gusto enorme, una satisfacción muy grande el poder ser parte de la historia de, de nuestro estado y de nuestro país, no formar parte de ese equipo que vamos a fortalecer a nuestro presidente de la república desde la Cámara de Diputados.
0: Yanis, alcaldesa de Nacajuca, ahora diputada federal electa. La gente... ¿Votó por ustedes o fue un refrendo para López Obrador y su cuatro t ¿Cómo lo analizan?
1: Sin duda yo creo que la gente nos dio el voto de confianza para refrendar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que nosotros lo tenemos claro, vamos a trabajar, vamos a ayudarlo porque necesita tener la mayoría en el Congreso de San Lázaro para que sus propuestas, los programas de apoyo, sobre todo a la gente que menos tiene, pues pueda llegar y nosotros poder impulsar desde San Lázaro sus propuestas, sus iniciativas. Andrés Manuel no está solo. Aquí en Tabasco estamos comprometidos con la Cuarta Transformación y sin duda vamos a buscar alianzas en la federación para que seamos mayoría.
0: Lorena, ¿votaron por ti? ¿Votaron por la 4T? ¿Votaron por refrendarle el apoyo al paisano, presidente?
2: Eh, creo que se conjugan este, el apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación con nuestro presidente de la República y de alguna forma eh, nosotros que ya hemos ocupado cargos públicos, la gente también ya tiene una evaluación del trabajo que hemos desarrollado. Creo que este, sí, tiene un gran peso desde luego el trabajo de nuestro presidente y los resultados que ha dado y pues todo lo que... Los beneficios, el presupuesto público, los ciudadanos ven que está siendo eh, direccionado para resolver sus problemas y esa parte la tienen muy clara y pues eh, los ciudadanos buscan también que este proyecto de la Cuarta Transformación este, se consolide y también pueda servir como un
0: aprendizaje pues, para lo que sigue después del 2024. Yanisa, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Votaron por ti, por los resultados que tuviste en la administración de Nacajuca? ¿O al final es un refrendo al, pais, al paisano más allá del personaje?
3: Yo creo que se inclina más hacia un refrendo, no hacia el paisano. Eh, creo que ha hecho un gran trabajo, un enorme... Este trabajo en todo el país, y bueno, como paisano, pues los tabasqueños eh, lo tenemos muy presente, ¿No? Eh, yo ya estuve efectivamente como alcaldesa en el municipio de Nacajuca, y se conjugan varios aspectos, pero sin duda alguna, es un refrendo a nuestro querido presidenta de la república.
0: Tuvieron la semana pasada, tengo entendido, o no sé si a principios, no, la semana pasada, una plenaria ya con eh, el partido y la coalición eh, que les acompañó en esta contienda con eh, diputados electos del Verde y del Partido del Trabajo. ¿Cómo les fue? Cuéntenos, ¿Cómo estuvo ustedes que lo vivieron?
1: Pues eh, algo, una experiencia muy importante, maravillosa, es el primer encuentro que tuvimos ya como diputados electos. Los diputados de Morena, en conjunto con la coalición Juntos Hacemos Historia. Ahí pudimos saludar a grandes personajes. Estuvo con nosotros el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, quien además ese día estaba cumpliendo años. Y pues fue una reunión más que nada para conocernos y para empezar a organizarnos para lo que viene.
0: De lo abordado en esta plenaria, digamos, el mensaje principal, lo que ustedes consideran fue lo prioritario abordado ese día.
2: Yo, con, bueno, este yo considero que lo, lo, lo prioritario eh, fue el llamado al trabajo en unidad, al trabajo eh, mediante el diálogo. ...para este, pues, sacar adelante reformas constitucionales que todavía están pendientes... ...a iniciativa desde luego de nuestro presidente de la República... ...desde luego también para pedirnos pues, que mantengamos los principios fundamentales... ...que es el, este, el trabajar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo... ...ese fue el llamado de nuestro presidente del partido y en lo particular pues estamos muy claro que venimos a servir que el pueblo los ciudadanos están cansados de lo que había antes y quiere pues un nuevo modelo de gobierno una nueva forma de representar al pueblo y pues el compromiso ahí está y lo refrendamos y desde luego este, pues para tener esa ese acercamiento ya con eh, las fracciones de los aliados el verde y este y el PT y creo que este pues de, fue de muy buen resultado.
0: Yanis, en tu caso, para ti, ¿cuál fue el mensaje principal enviado por tu dirigente nacional en esta plenaria?
3: El ir juntos, obviamente, con la los aliados, la unidad, desde luego con el Verde, con el PT, representamos ya, este, pues obviamente, una mayoría... Absoluta, desde luego. Eh, y desde luego el planteamiento de lo que viene, que, que ya hizo nuestro Presidente de la República, que ya eh, dio a conocer eh, una propuesta o iniciativas para reformar, obviamente... Eh, ...tres situaciones allí que tiene que ver con la Guardia Nacional... ...que tiene que ver con la CFE y desde luego con el INE, ¿no?
0: Eh, mayoría simple es lo que logran en esta simple. coalición. Eh, el verde se ha hablado mucho al respecto. Eh, ¿Ustedes tienen temor de que al final sea difícil... Eh, ...poder transitar con el partido verde? Históricamente los hemos visto actuar. Hoy se dicen muchas cosas en relación a ellos... Eh, ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Creen que al final el Verde pueda romper esta alianza que ha conformado con eh, Morena y el Partido del Trabajo? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con las diputadas federales electas. ¿El PBEM es un riesgo para el bloque Morena y PT? ¿Creen ustedes que pueda romperse en el camino y le haga a Morena... Mucho más complicado transitar en San Lázaro. ¿Qué dicen las diputadas electas, diputadas federales electas por Tabasco?
1: Yo creo Carla. que en el escenario federal se van a mantener firmes con la cuarta transformación. Y ya
0: acercándose
1: al, al 2024 puede que suceda que ellos... Eh, puedan romper el, la alianza el pacto que ya por tienen. cuestiones políticas Exactamente. pero yo, en estos momentos eh, yo, no es ese escenario yo creo que en estos momentos van a continuar con nosotros, con la cuarta transformación además en el primer encuentro así lo manifestaron y creo que se van a mantener así eh, en el inicio, ya en
2: el caminar pueden separarse de, de esta alianza
0: Lorena, ¿cómo
2: lo ves tú? Bueno, es una alianza legislativa que se trae desde esta legislatura que está a punto de concluir. Considero que este, pues, ellos están visualizando este, al ciudadano cómo piensa, cómo actúa, y en función de ello creo que se van a mantener, van a ser aliados este, los próximos tres
0: años. Pueden que estiren la liga, pero que no la revienten. <ríe> Así es, es correcto.
3: Ya, Igual, creo que eh, se van a mantener. Estuvimos en esta primera reunión y fueron claros en ese aspecto que irán con nuestro presidente. Eh, desde luego habrán sus, eh, quizás, diferencias, pero habrá muchas coincidencias. Y nosotros, eh, como partido, pues sabremos hacer todo lo posible por seguir construyendo, obviamente, la unidad y, sobre todo, por eh, lograr... La mayoría calificada que requerimos, obviamente, para poder reformar ya lo que ya tiene planteado nuestro presidente de la República.
0: Ese es todo un tema y un gran reto para Morena, eh, que es la bancada mayoritaria, o que diríamos la primera minoría, ¿no? Eh, el tema es porque eh, el bloque opositor, ya ha dicho que no van con nada de lo que ha dicho el presidente que le interesa. Principalmente eh, tres iniciativas que tienen que ver con cuestiones energéticas, CFE en particular, lo del INE, etc. Eh, ¿Cómo construirla cuando no les alcanza? Y ya este bloque opositor ha dicho que se mantendrán firmes. Pues ya se hizo, ya se ha hecho, ¿no?
3: La anterior legislatura tampoco tuvimos... La actual. La... Perdón, perdón, la actual, tampoco hubo la mayoría calificada y se logró, obviamente, eh, tener. Eh, creo que el quehacer político de los eh, de todos los que vamos a estar allí en la Cámara como partido, como este parte de Morena, pues tenemos la, la obligación moral, ¿no?, de trabajar para, por la unidad y por construir esa mayoría. Eh, día con día habremos de trabajar, de verdad, eh, por eh, porque el pueblo, porque nuestro país tenga lo mejor.
0: Ya... Están prácticamente los partidos concluyendo este proceso en la ruta del 2024. ¿Cómo construir esta mayoría calificada en el Congreso, Carla, cuando pues, ya los partidos se han definido los que están en contra de este proyecto de la 4T?
1: Bueno, tenemos una oportunidad, eh, la 65 quinta legislatura que va a iniciar, que es en la cual... Vamos a pertenecer, vamos a formar parte, corresponde de nosotros los diputados la alianza y de poder hacer equipo. Yo creo que es muy prematuro decir en este momento que aunque ellos ya tengan establecido un parámetro, nosotros podemos lograr alianzas para que puedan formar parte de la cuarta transformación o... Bien, mejor dicho, que puedan ayudarnos a consolidar el proyecto de Nación, porque no es solamente un proyecto de un partido político, sino ya aquí depende de nuestro
0: país. Lorena, ¿crees que van a poder convencer a el bloque opositor o por lo menos a, a algunos a los que necesitan para alcanzar la mayoría en las votaciones de iniciativas que requieren eh, justamente esta suma? Se necesitan 53 votos para ser la mayoría calificada. No está fácil. Si me dijeras, me requerimos 10. <ríe> bueno, pues puedo entender todo un trabajo de cabildeo, de convencimiento a 10, pero a 53. Y considerando que todos los del verde, todos los de morena y todos los del PT se mantengan.
2: Estamos hablando de una nueva forma de hacer este, política, de una nueva forma de gobernar y de una nueva forma de legislar. No propiamente porque este, pues así lo piensen y decidan pues lo que estamos en una representación, sino porque tenemos un presidente de la República que, como decimos coloquialmente, está dejando la vara muy alta. Está enseñando al pueblo a tomar decisiones. Entonces eh, nosotros al final representamos a los ciudadanos, representamos al pueblo y yo pienso que es el mismo pueblo, los mismos ciudadanos en territorio quienes van a obligar. O sea, no es si sí se apegan a lo que dicen sus dirigentes, pero de igual forma nosotros que hemos estado en la política y sabemos que, ten, que tenemos que ir tomando decisiones en función de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que el pueblo exige... Pienso que por eh, supervivencia para el 2024 van a ir tomando
0: decisiones en función de lo que el pueblo pide. Sin embargo, el pueblo les refrenda las posturas que han asumido a los ¿Por diputados de oposición ¿Por porque eh, votan por ellos. Justamente tú decías, sí. están siendo representados en la Cámara, el pueblo, a través de ustedes, ¿no? Sí, sí no. porque
2: les ofrecen una opción eh, de cambio. Dicen, pues... ¿Vota por nuestro partido si total el presupuesto ya está aprobado para los grandes proyectos? ¿El presupuesto ya está aprobado para
0: los programas sociales? Hablan de equilibrios, Lorena. Sí. La oposición ha dicho, vamos a hacer un equilibrio y vamos a ponerle un freno al presidente en el Congreso. Y la gente vota por eso también. Sí, por las propuestas de
2: la campaña. Pero cuando empieza a transcurrir el tiempo, un año, año y medio, y ves que las propuestas que van a defender ahí en la Cámara, que ellos le llaman equilibrio, es realmente en contra del pueblo. digo, cuando la gente vea, si nosotros vamos a un trabajo de, de aprobar o de buscar que se fortalezca a través de una reforma constitucional el tema de CFE, y los resultados no están, y ves que lo que se busca es que siga lo mismo que hoy tenemos pienso el pueblo es sabio el pueblo va a empezar a tomar eh, decisiones en los próximos un año dos años cuando no vea resultados y eso va a obligar a los partidos políticos que hoy son minoría que bueno aquí el estire la floje, no porque ellos saben que que se necesita de alguna manera de esos 53 votos pero también sabe que allá sus militantes sus simpatizantes Van a este pues a exigir, a pedir que den resultados. Entonces, ahí es donde yo veo esa posibilidad, esa probabilidad de que se pueda alcanzar el 50. Que van a tener
0: que ceder ante lo que el pueblo les estuviera exigiendo, es? que cerraran filas a cuestiones e iniciativas que el presidente ponga sobre la mesa.
3: Es que además es de interés general, las reformas que propone obviamente el presidente es de beneficiarias para el, la mayoría de los mexicanos, entonces tienen que poner sobre la balanza lo que ellos están eh, ofreciendo a los mismos ciudadanos que votaron por ellos. Pero son
0: visiones Yanis, eh, encontradas entre lo que eh, digamos PAM, PRD y PRI ponen sobre la mesa y lo pues, que Morena ofrece. tienen que
3: valorar porque viene 2024 ¿no? El pueblo no se no olvida, el pueblo obviamente tiene memoria y creo que ellos este van a valorar precisamente esas iniciativas porque son para eh, mejoría de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Si no, en el 2024 pues tendrán obviamente
0: eh, sus resultados, ¿no? Las 8 de la mañana 40 minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con las diputadas federales electas por Tabasco. Eh, ¿Qué agenda traen? qué eh, temas les interesa a ustedes subir en San Lázaro? ¿Harán alguna propuesta de iniciativa? Eh, ¿A qué comisiones les interesaría integrarse? ¿Lo tienen ya claro? ¿Lo tienen definido? ¿Se irán a vivir a la Ciudad de México? ¿Estarán viajando? ¿Qué va a pasar con eso? Regresamos. ¿Se van a ir a vivir a México por su labor legislativa y más en este tránsito para construir justamente la mayoría requerida y poder aprobar las iniciativas estarán viajando, estarán algunos días en Ciudad de México y luego vendrán a Tabasco, ¿Cómo le van a hacer? Carla.
1: Bueno, eh, tengo las dos opciones, eh, yo quiero regresar a Cárdenas de Aguimanguillo, no puedo dejar solo a la gente que me dio el voto de confianza, entonces yo creo que por el momento voy a estar viajando, todo va a depender de la comisión o las comisiones en las que yo sea parte, porque pues sabemos que son sesiones de dos días, martes y jueves, pero si tenemos eh, el compromiso real de poder aportar para el beneficio de nuestro país, tenemos que enfocarnos y estar al 100 en las comisiones. Y yo creo que eso va a ser ahí pues, la oportunidad de de poder decidir si voy a poder estar más tiempo en la Ciudad de México, pero también poder regresar.
0: Sobre todo, eh, decía yo en el corte, le comentaba a las diputadas federales electas que en mi opinión esta va a ser una eh, legislatura mucho más intensa porque son otras las condiciones, va rumbo al 2024 donde hay cambio de presidente a diferencia de esta que venía el presidente de Barrer prácticamente en todo el país las condiciones cambian, tienen menos diputados de Morena esto es, avanzó un poco la alianza opositora en el Congreso y bueno, pues... Eh, creo que va a haber muchísima intensidad, por eso decía yo, la oportunidad de construir los consensos. Lorena, en tu caso.
2: Este, el trabajo legislativo generalmente se da en los lunes por la tarde, las sesiones martes, comisiones por las tardes, miércoles, sesiones jueves y, y, este, y ya prácticamente quedan libres los demás días. Creo que tiene que ser una combinación, vamos a viajar porque tenemos que estar en territorio, es muy importante para que eh, este, los ciudadanos estén informados. Es muy importante la comunicación para este, pues para
3: tener el fortalecimiento de, de este trabajo.
0: Yanis, en tu caso.
3: Sin duda alguna, vamos a, voy a regresar. Eh, eh, quiero decirte que una, un reclamo generalizado. Eh, de nuestra gente fue precisamente el que los diputados eligen, se van y no regresan. Entonces hice un compromiso. Llegan
0: a pedir los votos, ahí están en las comunidades y luego se olvidan de los votantes. Hice un compromiso con ellos de
3: estar en contacto obviamente y habremos de buscar la forma de poder estar eh, eh, definitivamente trabajando de la mano con, los, con mi distrito, son cuatro municipios: Nacajuca, Jalpa, Paraíso y Centra. Y desde luego, eh, tenemos, tengo que viajar. Eh, habremos hacer el tiempo, el esfuerzo para eh, estar trabajando desde luego con las tareas legislativas, pero también con nuestros eh, representados.
0: Las 8 de la mañana, 46 minutos, diputadas. ¿Traen ustedes alguna agenda en particular, alguna iniciativa que les interese subir en San Lázaro, Carla?
1: Eh, claro, eh, yo traigo una agenda eh, particular pero también va a depender de las alianzas y los compromisos que nos hagamos en la Ciudad de México. Eh, quisiera...
0: ¿Qué, ¿Qué temas? ¿Qué temas son los que a ti te interesaría si se dan las condiciones, eh, bueno, pues, presentar?
1: Desde luego me gustaría apoyar a los trabajadores, hacer una modificación a la ley del Infonavit para que los trabajadores tengan la oportunidad de poder hacer sus retiros de las subcuentas total o parcial antes de su jubilación, si así lo desean, con la finalidad de autofinanciarse. Porque actualmente la ley eh, establece que se pudiera hacer, pero que hay que pedir una autorización y depende de si haya el recurso, puedan hacer el retiro los trabajadores. A mí me gustaría en esa parte poder ayudar a los trabajadores, yo creo que es algo de vital importancia... También, Perdón, eh, y si
0: no hay el recurso, ¿cómo le hará el Infonavido desde para Bago, por poder retener? Tiene
1: que ser una ley y ellos ya sabrán cómo responderle al trabajador. Es esa la importancia de hacer la modificación. También en el ámbito de servicios financieros, eh, ahí tengo una propuesta, creo yo, muy importante, para que si nos ayudamos unos con otros, podemos reactivar la economía familiar. Eh, hay un artículo en específico, el 23 de la ley para regular las sociedades de información crediticia, en donde en el 2007 precisamente los diputados federales aprobaron que los registros podían permanecer en la base de datos de buro de crédito, mejor conocido como buro de crédito, durante un periodo de seis años. Y yo creo que eso fue un avance para la historia de nuestro país, porque así la gente pudo ser acreedores a créditos en instituciones financieras, pero hay un parámetro que cuando ya se va a cumplir la antigüedad de los seis años, eh, hay ventas de cartera, y cuando hay una venta de cartera, se actualiza la información en la base de datos de buro de crédito, y entonces cuando alguien llega a solicitar un crédito, le es negado por el historial crediticio. Entonces, a mí me gustaría eh, presentar una iniciativa que la tengo clara la tengo bien planteada quizá me falte eh, detallar algunos algunos puntos pero creo que si logramos esta es, esta proyección podemos entre todos ayudarnos y así la gente pueda porque no solamente hablo de personas físicas sino también de personas morales y hay mucha gente que durante el periodo de seis años donde cayó en morosidad eh, después eh, tienen ya la solvencia económica, sin embargo eh, los créditos les son negados. Eso es en lo particular.
0: En tu caso Lorena en lo particular igual traes algún tema Coinc que te interese. Coincidencias
2: con la iniciativa de reforma constitucional de nuestro presidente de la república que tiene que ver con el fortalecimiento a CFE porque desafortunadamente tenemos muchos problemas como presidente municipal nos tocó este, ayudar a resolver el tema de transformadores de infraestructura de líneas totalmente desechas y esto pues es un remedio, pero realmente lo que se necesita es el fortalecimiento de CFE para que pueda haber la inversión y pueda haber este abasto primero de
0: Ahí les va a costar trabajo porque hay toda la resistencia sí. por parte del grupo sí. opositor.
2: Sí, pero es creo que uno de, la, de, de, la, de los temas de la agenda prioritario ...porque pues de la energía eléctrica... ...depende todo, se mueve todo... ...otro tema es... ...en la producción primaria... ...los compañeros cacauteros... ...los grupos organizados... Eh, ...pues me han pedido también... ...el impulso para que... ...el cacao sea considerado... ...un alimento... ...este, con el tema... ...de los etiquetados... Eh, ...pues se incluyó... ...el tema del chocolate... ...que no es un... ...que es algo que perjudica la salud... Entonces, este este es un tema que pues ya durante muchos años hemos venido este construyendo con los grupos organizados. Y otro tema es lo que tiene que ver, este bueno, seguir fortaleciendo la ley con el tema de paridad de género, de equidad de género. Aunque se ha avanzado muchísimo
0: novia. al respecto y prueba de ello va a ser esta legislatura que creo que van a alcanzar con la estimación que se tiene hoy de las pluris el 49.2%. Eh, de sí. presencia de mujeres en el Congreso, ¿no? Que es sin duda histórico y un gran avance.
2: Sí. Y este y la agenda de inclusión de grupos minoritarios, que también es algo que pues se han acercado con
3: nosotros en el tema de los derechos humanos.
0: Y lo traes tú como prioridad. Sí. sí. En tu caso, Yanis.
3: Eh, coincido eh, con el tema de la CFE. Eh, en los recorridos que tuve a bien realizar durante la campaña, recogí obviamente pues el sentido de los ciudadanos. No, El tema de la energía eléctrica es un problema muy grave, la falta de... Eh, de mantenimiento en redes eléctricas los apagones, es una cuestión muy complicada, eh, no tienen idea de cuántos transformadores este requiere la gente cada día eh, hay apagones por todos lados ¿Será una ¿no? de las principales es,
0: demandas? De es la una población? demanda
3: eh, terrible, terrible. Yo creo que no, no, no sé de ustedes eh, compañeras, pero bueno, casa, casi, 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 casa por casa es un tema diario. El mismo, El mismo tema, eh, la falta de mantenimiento en, en redes eléctricas, no. La gente eh, se coopera, se coopera eh, para poder, este, tener ya un transformador. Eh, los ayuntamientos, yo también fui alcaldesa, pues no logramos eh, de alguna manera eh, ...abastecer esa necesidad de los ciudadanos, eh, asumimos como ayuntamientos este ese apoyo, no podemos dejar al ciudadano este, eh, sin el, el, solo definitivamente pero es un tema primordial es un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo, es un eh, tema que habremos de tomar y llevar a la mesa también, al diálogo, para poder fortalecer este, a nuestros ciudadanos en ese sentido, pero también hay temas muy importantes eh, en el caso del presupuesto para Tabasco, hay que fortalecer a Tabasco también en el tema eh, del agua potable, recursos para agua potable, recursos para los drenajes, eh, es eh, un sentir también muy generalizado de los ciudadanos. Recordemos que acabamos de pasar eh, un problema de inundación muy fuerte donde no contamos con eh, este, drenajes pluviales y que por la cantidad de, o la precipitación pluvial que tuvimos, pues bueno, eh, todo el mundo se fue al agua, ¿no? Entonces son temas prioritarios. Eh, también la violencia política de género es algo um, primordial para mí también, eh, creo que debemos de consolidar estos temas a fin de que las mujeres que estamos en política también, pues, seamos completamente respetadas, ¿no?
0: Las 8 de la mañana con 54 minutos, el gobernador del estado ha platicado con ustedes, ya les ha hecho algún planteamiento en particular para Tabasco que deba de ventilarse, que deba de proponerse en San Lázaro.
1: Eh, no, eh, yo solamente he tenido la oportunidad de saludarlo. Eh, no hemos platicado eh, de algún impulso que él nos pudiera aportar para poder llevar a la federación. Pero desde luego, si fuera el caso, yo lo tomaría a bien, con todo gusto, poder exponer algún planteamiento y
2: presentarlo en la máxima tribuna del pueblo mexicano.
0: ¿En el caso de ustedes?
2: No, solo nos reunimos para... este. Pues para hacer un análisis del proceso, este, sobre tema legislativo no hemos platicado nada.
0: Esta es agenda legislativa, sí. no ha sido tema aún con no, el gobernador.
2: No, aún no. Yo creo que él
1: es en... respetuoso en ese sentido, este, eh, nosotros eh, pues ya formamos parte de, de, de una legislatura, aunque no hemos tomado protesta, yo creo que este, él, como siempre, o se ha pronunciado
3: respetuoso, pero sin problema alguno si, si hubiera el diálogo en ese sentido. En mi caso, este, ya habíamos platicado algunos temas, en temas precisamente para fortalecer al Estado y con algunos este, eh, directores eh, a nivel estatal, como este, Armando Padilla, por ejemplo, que tuvimos un acercamiento, el tema de lo que es el agua potable... Eh, con agua por ejemplo también tuve algún acercamiento temas muy importantes que, que requiere que Tabasco de verdad sea impulsado en ese sentido ¿no?
0: en cuanto a las comisiones se han planteado ya a cuáles interesaría eh, integrarse
3: claro que sí eh, creo que bueno yo por mi perfil obviamente eh, me encantaría formar parte de la comisión de Hacienda y Presupuesto eh, ...creo que es una, un tema muy importante... ...y que pudiésemos también fortalecer a nuestro Estado en ese sentido, ¿no? En, en tu caso, Carla. Claro,
1: a mí, me gust, bueno, a mí me gustaría estar en muchas comisiones... <ríe> a ver, menciona... Eh, eh, a mí me gusta trabajar, Emanuel... Este, ...yo estoy segura que voy a estar... Eh, eh, ...voy a ser parte de, de varias comisiones... ...a mí me gustaría estar en la de energía... ...en la de hacienda y presupuesto para ayudar a nuestra entidad para tener el acercamiento con Petróleos Mexicanos, con CFE, y pues
2: para ayudarnos entre todos.
0: En tu caso, Lorena.
2: Educación. Me gustaría estar en la Comisión de Educación, uh -huh. en la Comisión este, de Hidráulico, temas hidráulicos, y este, en la Comisión de Energía, porque creo que sí son temas pendientes eh, de todo el país, pero en nuestro estado, fundamental.
0: Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con las diputadas federales electas. Ayer aquí platiqué con Juan Manuel Fósil de la Resistencia Civil en Tabasco. Otra vez que está convocando el PRD, se habla de esta eh, reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tanto lo que pasa en Tabasco pudiera permear, impactar ante esto que se va a ventilar sin duda en el Congreso Federal. La resistencia civil en Tabasco que ha anunciado el PRD que se reactivará. ¿Cómo lo ven ustedes? Que son diputados federales electas que van a estar en San Lázaro. Que van a seguramente eh, interactuar en eh, este debate que tiene que ver con la CFE. Es todo un tema, un tema diría yo... Eh, sumamente delicado porque, bueno, el gobierno del observador se comprometió al borrón y cuenta nueva y lo ha concretado y en el camino el gobernador ha logrado acuerdos eh, para el subsidio de la tarifa tener la tarifa más barata, tener el subsidio en invierno, que no se tenía y eso encareció, etcétera. Sin embargo el perra dice, no, no es suficiente, a la gente le sigue llegando caro el recibo, no puede pagar y nosotros encabezaremos esa lucha.
2: Lorena. Este, bueno, para hacer un poquito de historia, el, este la reforma energética pues trajo precisamente eh, más que beneficios, perjuicios. El desabasto es real y eso hace este que pues que no se pueda cumplir hasta hoy. ...con el propósito de bajar las tarifas de energía eléctrica... ...eso es número uno. Este, en cuanto al tema de resistencia civil... ...definitivamente eh, se ha hecho un esfuerzo... ...por parte del gobierno federal... ...por parte del gobierno del estado... ...para que se tenga la tarifa más baja... ...para que este, pues, se subsidie... ...incluso la este, los meses de invierno... ...ese es un esfuerzo del gobierno del estado... Y aquí sí hacer este pues la invitación a los ciudadanos, a los consumidores, que es importante este, que, se, que se pague, porque este, digo todo genera un gasto, yo lo he dicho, producir energía eléctrica genera un gasto, está el subsidio por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del Estado, y que como consumidores se puede hacer el esfuerzo de ir este pues abonando pagando siguen llegando
0: caras las tarifas aunque y en se tenga la más barata en ¿verdad? algunos
2: casos en algunos casos este sí si llegan este, los recibos eh, muy altos ahí la invitación que se le hace al consumidor es que pueda acudir en nuestro caso este ayudar para que se haga la revisión de dónde está el error en el cobro de la tarifa de energía eléctrica que hace que sus recibos lleguen muy caros y se haga el ajuste a favor del consumidor. Sin embargo, Fósil ayer decía
0: es que la gente no tiene dinero, aunque quisiera pagar no puede porque o paga la luz o come. Pues yo creo ya que es
3: interesante, no porque este yo invitaría al señor Fósil, ¿no?, a que apoye precisamente la iniciativa del presidente, fortalecer la CFE, y se trata precisamente de que la CFE tenga el control en su mayoría de la generación de energía y no los particulares, porque de eso depende precisamente el encarecimiento de, la, de los costos de energía. Yo creo que sería muy interesante que el PRD en la Cámara de Diputados pues pudiese sumarse también a esa iniciativa de ley de nuestro presidente de la República, eh, más allá de abanderar ya una cuestión de, de este de no pago.
0: Eh, que que se también sume. dice Juan Manuel, está muy arraigado cuando uno hace, digamos, eh, la suma de los gastos del mes. Ya no considera ni siquiera el pago de luz en muchas de las comunidades. Hay ya una cultura del no pago en Tabasco muy arraigada.
3: Es que este tema es el que va vamos a analizar no en la Cámara de Diputados cuando se presente esa iniciativa. El tema de los costos de la energía eléctrica para los ciudadanos va a depender muchísimo de la suma del mismo eh, partido del PRD. Si lo que está buscando es que todos eh, los ciudadanos tengan una un costo de energía mucho más barato, pues habrán de sumarse también con nosotros, ¿no?
0: ¿Es eso lo que busca realmente el PRD, una mejor tarifa para los ciudadanos o es una bandera política? Pues lo van a... Como se ha dicho, la han usado. Claro. En la historia. El
3: pueblo será el que juzgue, ¿no? En su momento cuando eh, llevemos a la mesa precisamente del debate la reforma, eh, el fortalecimiento de la CFE, ¿no? Yo creo que ahí el ciudadano va a ser quien va a juzgar precisamente eh, a quien pretende, obviamente, jugar con el ciudadano y abanderar algo que no tiene razón de ser, sino que tenemos que llevar a una tarea legislativa para que el ciudadano vea que se le está apoyando definitivamente, ¿no? Carla Ravelo.
1: Yo creo que este, hay quienes quieren seguir eh, teniendo esta bandera como botín político a falta de propuestas. Esta es una lucha social de nuestro presidente de la República, también de nuestro gobernador. Recordemos que el Estado absorbió la deuda histórica que había en CFE y yo creo que estamos avanzando poco a poco. Tenemos la tarifa más baja en nuestro estado y como decía Lorena, eh, hay quienes eh, puede que tengan todavía eh, la tarifa un poco elevada, pero la mayoría de los tabasqueños gozamos de ese
0: beneficio las nueve de la mañana con seis minutos ha hablado mucha gente para saludarles y también para hacer algunos planteamientos, el licenciado Ignacio Javier Vidal López, Nachito Vidal, te saluda Yanis, eh, Josefina Gracias. de Dios Sánchez, felicita a las tres diputadas electas, les pide no se olviden de Nacajuca Lucrecia Villaseñor Gómez, pide a las diputadas, vean el problema que hay en la SCT para el trámite de licencia federal, que hay gran corrupción hace este planteamiento, hay varias cosas en las que van a tener que intervenir sí seguramente eh, y que bueno la gente ya les está poniendo sobre la mesa el señor Rosario Martínez Miranda pregunta a Yanis y a Carla Ravelo ¿qué avance hubo con el problema jurídico territorial entre Nacajuca y Centro debido a la zona conurbada ha sido este un tema también de <ríe> muchas legislaturas claro, sí. Eh, rápidamente, ¿alguien nos quiere comentar de eso? estuvimos Estuvimos el, el,
3: precisamente en el 2020 y ya iniciando un trabajo precisamente para definir el límite territorial entre Nacajuca y el o sea, no, centro. Eh, nos llegó la pandemia, precisamente. estábamos en febrero ya iniciando los trabajos.
0: ¿Pero por qué eh, tan complicado? ¿Es tan difícil decir?
1: ¿Es eh, Nacajuca o es centro? Sí, yo creo es, que ahí tendrían que ponerse de acuerdo este, las autoridades, tanto del centro como de Nacajuca, para poder delimitar. Eh, hay quienes viven en territorio de Nacajuca y la identificación... Dice Centro Tabasco o viceversa pero Por
0: eso, pero mí. a ver En el caso tuyo, Yanis, vamos a sí. recordar tenías ahí tus diferencias con Evaristo, Evaristo decía no, esto es centro no,
3: no, y tú no, decías no, no. no es Nacajuca. Estábamos iniciando el trabajo precisamente yo lo platiqué en su momento con el gobernador, ni inquietud ya de definir precisamente el tema porque pues es una, un requerimiento de, la, de los ciudadanos, ¿no? Yo, yo hacía por ejemplo, este, atenciones eh, públicas, este, en Nacajuca y me llegaba gente, por ejemplo, de los Auses y me decían yo requiero mi carretera, mi calle el, y yo no podía ayudarlos en ese momento porque los abusos de su identificación pues es del centro. Sí. Y es que Entonces, dices, estamos en el limbo, no somos ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Entonces yo eh, me preocupé, me ocupé de ese tema, platiqué con el gobernador y le dije, bueno, tenemos todo para llegar a un acuerdo en este momento. Morena en el centro Morena en Nacajuca Tenemos gobiernos que somos del mismo color Podemos llegar a un acuerdo Nos sentamos, Evaricio estaba en la mejor disposición Y una servidora igual el pre, Los las primeras reuniones Muy bien, la verdad es que eh, El tema aquí es eh, Muchos ciudadanos Quieren pertenecer, por ejemplo a, a Villahermosa Otros quieren pertenecer A Nacajuca Los más mayores dicen Yo soy de Nacajuca entonces es un tema complicado.
0: Eh, ¿Pero por qué complicado? Pues es decir, estos son los límites y tú estás del de este estamos, lado, pues vas acá y tú estás del otro lado, pues vas allá. Así es,
3: estábamos iniciando los trabajos cuando nos llegó la pandemia y se suspendió, pero creo que sí se puede obviamente definir. Bueno, vuelve a estar facilidad. centro
0: con gobiernos de Morena y al igual que el de Nacajuca. Nacajuca, por creo lo tanto, que una gran
3: oportunidad para que se pueda definir si en el sí. siguiente trienio, ya que pase la pandemia.
0: Miguel Ángel Méndez Cruz, eh, envía saludos a Yanis eh, y también eh, José Luis Hernández Cruz, José de los Santos González Bolaina solicita audiencia a Yanis Contreras para un asunto personal, te entrego Gracias. sus datos. Yanis, Luciano Gómez Paz pide a las diputadas Carla Ravelo, Yanis Contreras y Lorena Méndez le apoyen con una silla de ruedas y el medicamento pulmonarón, ámpulas de 20 ampolletas, se los entrego también. Eduardo Maymay pide audiencia con Yanis Contreras para un asunto personal, también te lo entrego. Gracias. José Jesús Ricardes Fuentes pregunta a Lorena Méndez, ¿Qué va a pasar con los vales de gas y carnes que se entregaron hasta marzo y con motivo de las elecciones los suspendieron? Pero ahora dice que tampoco hay presupuesto y se supone que este apoyo ya estaba presupuestado, Lorena. Solo se presupuestaron tres meses,
2: este, para el proyecto de carne y gas, porque pues pasando las elecciones entramos al en el proceso de entrega y recepción. A diferencia del gobierno federal, ellos traen un proceso de seis años y ellos siguen como si nada hubiera pasado, en nuestro caso no, porque tenemos que cerrar proyectos para hacer la entrega en el mes de octubre al nuevo presidente municipal. Ya será el, Hasta el próximo la próxima año. administración es. que determine si lo Solamente no.
0: se presupuestó enero, febrero y marzo. Nuri Isabel de Dios Torres y toda la familia felicitan a Lorena Méndez, eh, le dicen que cuenta con su apoyo. Natividad Aguirre Rojas pide a las tres diputadas federales ...que no dejen eh, tirado el trabajo y cumplan hasta el final para dar oportunidad a los jóvenes... Eh, ...ha sido también un tema recurrente, ¿no? ...que no concluyen eh, las, um, los encargos que les pone la gente, ¿no? En el caso de ustedes, ¿están en ese ánimo de ser tres años diputadas federales? Por
1: supuesto, Carla. yo eh, fui electa para ser diputada federal... Eh, y está en mis planes concluir esta legislatura, no tengo en el momento algún otro plan, este, voy a cumplirle a Cárdenas de Aguimanguillo y a nuestro Estado.
0: Lorena.
2: Este, mi propósito es concluir los tres años, en el caso de esta, este, estando en la presidencia municipal por una cuestión de estar mejor posicionada para ganar los espacios que al final una elección se gana con votos fue que tuve que este pues tuvimos que dejar el encargo a otra compañera sin embargo con el plan municipal pues lo único que hicimos fue cambiar de persona pero todo el plan se siguió al tal se cual desarrollando tal cual estaba planeado Yanis, tú hasta el final
3: ese es el propósito, desde luego cuando inicié el encargo como alcaldesa también fue el propósito, pero igual eh, igual que nuestra amiga Lorena, este, pues una de las, ele las elecciones se ganan con, con votos, ¿no? Eh, tuve que pedir licencia, desde luego, para poder participar en este proceso federal y, y creo que hicimos lo correcto por apoyar y fortalecer a nuestro paisano desde la Cámara de Diputados.
0: Muchas más llamadas nos siguen llegando. Manuel Antonio Frías Frías eh, le dice a Carla Ravelo que le gustaría dialogar con ella sobre la propuesta del fondo de vivienda del Infonavid y le pide que te comuniques a este número que nos dejan. Carla, te lo entrego. Daniel Salvador Velázquez pide a las diputadas armen una propuesta que beneficie a los ganaderos que sufrieron pérdidas durante las inundaciones, porque el apoyo que dio el gobierno dice fue una burla. Esto un tema el tema ganadero en Tabasco, ¿no? Eh, Raúl Esponda Custodio felicita a las diputadas federales electas. En le decía la Carla Ravelo, José Luis Pérez Morales, le dice a Lorena Méndez que el voto que le dio para la alcaldía de Comalcalco en su momento era para tres años, pero que no ocurrió así, que lo considera que fue una burla, un poco lo que comentábamos hace sí. un momento y te explicabas por sí. qué ocurrió sí. así. Plutarco Elias Hidalgo, felicita a las tres diputadas por su triunfo, les pide, no olviden que el presidente está vasqueño y que desde hoy su partido es el pueblo. El ingeniero Armengol Hernández Romero del Telebachillerato Comunitario número 32 de la ranchería Cantemoc Primera de Nacajuca, felicita a Yanis Contreras por su ardua labor y cree que ahora como diputada desempeñará una verdadera función por el bien de la transformación de México, Jesús Gaspar Ramón. Es una persona con discapacidad visual, envía saludos a Lorena Méndez, dice ha sido la mejor alcaldesa. Eh, la señora Guadalupe Domínguez Rodríguez dice a Yanis Contreras que cuando estuviste en campaña solicitó el apoyo para un medicamento. Cuando eh, visitaste el fraccionamiento Pomoca, pero que nunca le llegó el medicamento, aquí deja un número telefónico. Gracias, ¿sí? eh, Roberto Pérez Amudio felicita a la diputada Yanis Contreras, José Luis Sánchez Cárdenas, a las eh, tres diputadas federales. Eh, también pide que proporcionen números telefónicos. ¿Dónde las pueden localizar? ¿Pueden darlos? Con gusto. A mi, ver, Carla.
1: Mi número de teléfono es de dominio público en Cárdenas y Huimanguillo y lo, lo pongo a disposición de Tabasco igual. 99-31-89-58-70.
0: Lorena. 9-33-133-79-80 mi
3: número. Yanis. 99-32-42-10-39.
0: Eh, Daniel Salvador Velázquez pide a las diputadas apoyo con 100 postes, 10 quintales de alambre y 8 kilos de grapas. Proporciona su número a ver quién de las diputadas pudiera eh, ayudarle. Marlene Molina Moa solicita audiencia. A la diputada Carla Ravelo para tratar un asunto personal. Te lo entrego, Carla. María del Rosario Méndez de la Cruz felicita a las tres diputadas. José Magaña Velázquez felicita a Lorena Méndez y le pide no se olvide de Chilapa Centla. El profesor Juan Manuel Rodríguez Sánchez de Paraíso felicita a la contadora Yanis por su triunfo. El ingeniero Edgar Ulín Galán felicita a Carla Ravelo. Andrés Pérez Pérez pide a la diputada Yanis Contreras un número telefónico. Ya lo proporcionaba, lo repetimos.
3: dos 32, 10, 39.
0: Candelario Salazar Rodríguez solicita audiencia a Yanis Contreras para tratar un asunto relacionado con CFE por la problemática que hay en Nacajuca de los apagones constantes. Te entrego Gracias. el dato, Oralia Crisabel Márquez Morales. Felicita a las diputadas y pide en busca en la Comisión de Equidad de Género para que la violencia contra las mujeres disminuya. La familia Córdoba Pérez. Eh, de la ranchería del Tiro en Acajuca, felicita a Yanis Contreras, José Luis González Sánchez, saluda a Carla Ravero, le dice que sabe que con su trabajo va a fortalecer la 480 Vasco, la familia Vidal López envía saludos a Yanis Contreras, eh, por otro lado, Miguel Ángel López Izquierdo dice a Lorena Méndez que cuando se hizo el borrón y cuenta nueva con CFE, su primer recibo de luz llegó de 560 pesos, el siguiente de 4.700. Llegaron los de comisión sin previo aviso y cortaron el servicio porque no había pagado. Apenas lo consiguió, pagó en mayo, le llegó un nuevo recibo, ahora por mil setecientos pesos. Pide, explico, si los recibos van a llegar mensual porque el servicio ya es muy caro. Te doy sus datos, Lorena, Gracias. para que puedas dar seguimiento. Emilia Díaz Hernández, felicita a Yanis Contreras, le desea éxitos. Andrea Villamil Pérez dice que es empleado por contrato de la Secretaría de Educación. Eh, le retiraron por la pandemia, lleva 11 años trabajando de esa forma, pero desde hace más de un año no le pagan en recursos humanos, solo le dan largas y le maltratan. Eh, pide a las diputadas ayuda a ver quién de las tres eh, puede atender este tema, te lo entrego Carla. Eh, Juan Carlos de la Cruz Galicia felicita a las diputadas, espera que trabajen por el pueblo y que lo que dicen que después de que pase la pandemia continuarán con los trabajos pendientes, que no debe ser porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, eso es cierto, esto de la pandemia va para largo, estamos a punto de entrar a la tercera ola, ayer nos decían que para el sábado se espera que se duplique eh, los contagios que se tienen hoy, hablaban del 9%, el 18% para el fin de semana, esto es, vamos para largo, sí, porque esta es. es nuestra nueva realidad. Yo creo que más allá de la pandemia debían de encontrarse los mecanismos para ir resolviendo eh, los temas pendientes, sobre todo los que la gente está pidiendo se tenga ya una solución. Definitiva. Yo creo que
3: el tema del año pasado en la reunión para la división territorial fue porque empezaba precisamente el tema de la pandemia. Pero ya a estas alturas obviamente pues ya estamos acostumbrados a, a ese tema, ¿no? Hay no, que no, seguir no, trabajando la la normalidad de manera virtual, en fin, Así todos es.
0: los mecanismos que ya hemos claro. implementado desde Así hace es. más de un año. Ya años, estamos ¿no? muy avanzados en el tema. Angélica Peralta de lado pregunta, a la contadora Yanis, ¿qué propuesta tiene para resolver la problemática por apagones constantes en Acajuca? Aquí te doy su teléfono y hablabas tú que es de los temas en los que vas a insistir así en el Congreso Federal. Fernando Enrique Correa Carrillo pregunta a Yanis Contreras, eh, ¿qué tiene que decir sobre los censos que no se realizaron en brisas del Carrizal y en su momento pidieron su apoyo como alcaldesa en Acajuca y no hubo respuesta? Eh, ahora, como diputada federal, eh, ¿podrá hacer algo por los afectados? ¿Es brisas del carizal? Aquí te entrego. Se refiere, me imagino, a el... los censos
3: federales por la inundación, que es un tema que en su momento
0: lo vio la Federación. Eh, José Francisco López Calles, de la Plaza del Taco, de Huimanguillo, saluda y felicita a Carla Ravelo. Gracias. Bien, pues antes de despedirnos, diputadas, preguntarles, ¿van a tener alguna casa de gestión aquí eh, eh, o en sus municipios eh, para la atención de la gente? Hemos visto la cantidad de llamadas ¿no? y el deseo de la gente de poder hacer contacto con ustedes. Carla,
1: Sí, sí voy a poner una casa de gestión. Eh, en cuanto tome protesta como diputada federal, ya estoy buscando el local. Eh, ¿En En los dos lados estoy buscando. ¿Y pero, pero, eh Pero lo, lo pondré eh, en un punto intermedio en donde la gente pueda bajar de la comunidad y estar en contacto. ¿En
2: tu caso, Lorena? En Comalcalco, Zaragoza, 111. ¿Ya está lista? Eh, centro. Sí,
3: donde siempre hemos trabajado. Ahí, seguirá <risa> en el lugar siendo, de costumbre. En el lugar de costumbre y seguirá Así siendo es. tu
0: casa de gestión. Yanis.
3: Yo tengo una casa permanente. <risa> diario, diario. Mi casa, este... ¿En ahí. tu casa? En tu domicilio sí, en En realidad, mire, este... Mi casa está al paso, obviamente, de la carretera de Villahermosa, Nacajuca. Y, y sin ser una casa de gestión, la gente me visita de manera diaria en las mañanas. Entonces, este... Atiendo a la gente todos los días... Eh, y desde luego habré de, de, de poner una, una casa de gestión ya de manera formal, ¿no? este Pero sí, la gente siempre es atendida por mi persona.
0: Mañana los 21 diputados locales electos de Morena en Tabasco sostendrán un encuentro con el dirigente nacional Mario Delgado en la Ciudad de México, de los 21 distritos de Tabasco. La reunión se celebrará a las 10 de la mañana en un hotel del centro de la capital del país. Nos cuenta Rafael Elías Sánchez Cabrales. Pues se va
3: discutir un poco lo que es eh, la agenda legislativa nacional, cuáles vayan a ser las prioridades, y pues desde luego el acercamiento no con las otras los otros legisladores estatales tomando en cuenta de que bueno pues este Morena obtuvo mayoría en prácticamente 20 estados del país. No conocemos exactamente la, la temática, pero este bueno, estamos invitados los diputados locales de Tabasco y tengo entendido también que de
1: otros estados.
0: Ustedes como diputados federales electas van a participar en esta reunión, les convocaron? No, no, eh, no, no, estuvimos ya este,
3: la semana pasada en esta reunión y precisamente nuestro presidente del partido habló de convocar precisamente a los diputados electos locales a fin de poder también este, dialogar con ellos.
0: Eh, por otro lado, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados Federal solicitó a la Auditoría Superior de la Federación Fiscalizar las cuentas de la refinería de Dos Bocas porque consume gran parte del presupuesto federal contra infraestructura en completa opacidad. Ustedes van a apoyar esta circunstancia en su momento. ¿Hace falta claridad, fiscalizar las cuentas de lo que está haciendo en Dos Bocas, en su opinión?
1: Tendríamos que analizar el, el tema. Yo creo que eh, la oposición va a buscar por todos los medios atacar
0: el proyecto de la cuarta transformación. Aunque es un tema de transparencia, al Así final es. de cuentas son recursos públicos... ...y vaya que hay es de de la refinería, ¿no? Entonces, ¿estarían que en el ánimo de eh, dar seguimiento... ...si ¿sí se requiere una fiscalización en particular a
2: Dos Bocas? Yo creo que los mecanismos de, de, los mecanismos de transparencia están a la vista cada ocho días. El presidente de la República muestra los avances del trabajo que se desarrolla y pues desde luego también están las instancias de transparencia donde pueden solicitar información yo creo que debe ser algo
0: que cuando todo es transparente pues está a la vista de quien quiera buscarle Lucía Alejandro Mai felicita a Yanis Contreras le... Pide proporciones su número telefónico por tercera ocasión, Yanis.
3: 99,
0: 32, 42, 10 9932421039. Mapi y Mauri Sosa Zalaya de Huimanguillo felicitan a Carla Ravelo, el contador Gracias. Héctor Cárdenas eh, o Cadenas más bien Zamora, felicita a Yanis Contreras, la familia García Campos, felicita a Yanis Contreras. Yo les agradezco mucho su disposición de estar esta mañana en telereportaje, eh, conversar, eh, qué están pensando, cómo van a trabajar, etc. Y les pido que nos mantengamos en comunicación para pues, ir dando seguimiento sin duda al pueblo de Tabasco de las acciones que ustedes realicen ahora como diputadas federales. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, gracias a ti, Muchas gracias. A Carla Ravelo, que es eh, eh, diputada federal, electa por el Distrito 2, a Lorena Méndez Denis, Distrito 3 y a Yanis Contreras, Distrito 5.
1: Gracias muchas gracias,
0: gracias, muchas gracias. Muy bien. buenos días, son las 9.24, yo hago la pausa, regreso con más.